0: 欢迎来到
1: 卡关先试。t h r
0: 好的，马上进入今天的节目
1: 。哎、欸，最近我们看了信箱啊，嗯、<哼>我发现一个很严重的问题。什么问题？有一堆一堆听众朋友想要听增肌减脂的一些问题哦，我们前面有做一集嘛？對,对对对，欸、然后就是那个信件如雪花般飞来，<好><笑>这样好像看起来我们一集讲不够。对啊，因为这个增肌减脂的议题其实可以聊好多。对啊。好，那我们今天就
0: 加开一集啦，<對>好不好？开车喽。OK， 没问题。那我们就来请小助手念题目喽。2> 3, 2,
1: 有人说要先吃胖一点再来健身，不然练了会不好看。如何把肥肉转为肌肉呢？那肌肉练了之后，老了会垂下来
0: 吗？哦，这个问题啊，我觉得真的是充满争议跟迷思的议题
1: 。对，真的，我每次看到我爸光着上半身。<笑>我都会心里浮现我们刚刚讲的那题目的其中一题，就是就近就是阿诺索瓦辛格那两堆奶，呃那一堆奶到底是硬奶软 ？OK，、uh huh. <笑>他年轻的时候练那么大的胸肌，到现在到底那个是？我很想戳戳看，你知道吗？嗯
0: 嗯嗯，<笑><對>好，其实我身边有认识大概七十几岁，然后年轻时候有健身习惯的。应该可以叫阿贝了，然后七十几岁的大,、嗯、大哥，嗯、他们的肌肉，我自己的经验上，其实还是相当有弹性哦、喔，就不是说啊、呃、垂垂的那种感觉，好哦，
1: 所以跟视觉上看起来是不一样的
0: ，有有点不一样，所
1: 以你摸过？对
0: ，我摸过，所以還、哦、其实其实是状态还不错，所以是
1: 真的是肌肉的质地，嗯，肌肉质地，然后只是皮皱了点这样子，没错。没错、哦，那垂下来是怎么一回事？垂下来的话，
0: 我们等一下来看看。我觉得说不定题目里面会会有这一这一题需要补充的，我们就等一下再来细部的探讨这个问题。好啊，好，那今天就我来当闯闯关者好了、嗯，我来守关。喔、<對> OK， 没问题，那我们就准备闯关哦。Go！
1: 好，那第一题呢，就是要回答、欸、健身界的百年议题<笑>好，百年迷思了，就是说。很多人会问说、欸：“我到底是要先吃胖，然后再把这些肉练成肌肉，还是要先把人瘦下来之后，然后再来增肌？”嗯哼，也就是简单的说，就是到底要先增肌还是先减脂？嗯哼，对。那到底阿哲你怎么看这件事情？
0: 好，其实增肌减脂这件事情啊，这四个字两个词很常被摆在一起同时出现嘛。嗯、<哼>哦，你会常听到说啊，我们的这个课程，我们这个训练就是增肌减脂的课程。但坦白说啊，增肌同时减脂啊，我觉得是不太符合逻辑的事情哦。嗯，好，增肌我们可以想一件事情，你要合成你的身体要把你吃进去的能量转换成呃肌肉，要合成肌肉，其实需要做的事情就是合成嘛。所以这个时候身体其实是需要能量，是需要是正向的。正向的意思就是你摄入的能量要高于你。消耗的能量，嗯嗯，这样子你才有办法身体合成新的物质
1: ，你有多余的能量跟原料去去合成这样。没错<錯>，嗯
0: ，好，那讲回来减脂这件事情，减脂这件事情呢，其实它要做的事情就会是一个负的能量，嗯,嗯，你消耗的能量比你摄入的能量要高，这个时候你才会有一些能量的消耗，嗯、然后脂肪的。呃，消耗之类的东西。嗯嗯好，那我们再讲回来哦、喔，肌肉跟脂肪这两个东西，它在身体的里面合成跟消耗的状况是这样，它们其实有点同进退。也就是说，你增加肌肉的同时，嗯、其实脂肪也会增加。然后你在减脂的过程中，嗯、你的肌肉也会减少跟流失。所以我们能做的就是什么呢？在增加身体合成这个时候，让增加的肌肉是大于增加的脂肪。这样子的话，我们整体来说，诶、欸，就是肌肉增加的比较
1: 多。哦，两个其实是会同进退，然后剩下是比例关系。哦、剩下是
0: 比例关系，没错。那相反的，我们在消耗的时候，我们就希望多消耗一点脂肪。是，然后少一点蛋白质，就是肌肉的这样的流失
1: 。所以就是，所以有些人会推荐什么生酮饮食啊，就是类似的概念嘛。哦。饮食，它其实
0: 它有的能量系统，它里面其实那种能量系统会再复杂一些一些不过我们在做的饮食控制啊，或者说很多人知道我们可能要练肌肉，需要去做重量训练等等的，其实都是为了这个目的哦，就是让我们合成的总合肌肉是增加大于脂肪，消耗的总合脂肪是大于肌肉
1: ，这个等于是一个很动态的过程。
0: 没错。嗯，所以你很难听到一个人哦，像有些人他可能可能会现在大家可能家里都有那种家用体脂计嘛，嗯，嘿，然后就会随时去检测自己的体重啊，跟这个体脂率。我觉得这个概念其实，在近期已经越来越多人知道了。那、嗯、甚至我有些学生是熟龄族群，五六十岁，哎、欸，他们已知道，如果我今天体重重了，不用太紧张，我应该去回归去看我的身体组成到底是。肌肉增加的多还是脂肪增加的多？那在这个状况之下呢？其实我会认为啊，你先把自己吃的很胖，再开始健身，再开始去去做那个身体组成的控制，嗯，我就觉得没有那么理想，就太晚了这样子。对，与其你在还是比较瘦、比较肉量没有那么多的时候，你在增重的过程中，你就去注意说，诶、欸，我增加的要多一点，是往肌肉的方向去增长。这样其实是比较健康的，因为当然啦、啊，你要透过乱吃把自己先吃成一个胖胖的人，它是很容易没有错。嗯、你可能只要胡乱的饮食、高热量的饮食一直吃，就很容易上去。嗯、但在这个过程中，其实你也会有一些其他身体的健康风险存在，像是、嗯、呃，你可能血糖、血压，然后还有你的代谢症
1: 候群，可能都会跑出来。所以简单讲，我我这样听起来的理解就是，如果我要增加两公斤的体重，嗯，我不如增加是两一公斤的油。油跟一公斤的肌肉，而不是增加两公斤的油。对，我可以这样理解吧？没错，对，<错>就是说我们可以，既然肌肉跟脂肪会同进同退，对，就是我们试着让那个比例上肌肉多一些，没错，这样子你就可以达到雕塑身材的目的。这样，没错，是的。Okay. 好，那但是还有一个问题，就是说肌肉老了之后会不会垂下来这件事情。嗯，想想阿罗，要对，嗯、想想我爸，嗯哼，就是到底那些肉，你说那些垂下来的肌肉质地还是很 Q 弹的，嗯哼，那究竟它是为什么会在外观上看起来是垂垂的？
0: 好，我觉得垂这件事情哦，通常我们都是用看的嘛。好，那我们就要先想一件事情，什么东西我们看到的是真的就是肌肉嘛，其实大部分不是，因为肌肉外面还包裹了、嗯。像是皮肤啊、筋膜啊，还有一些竭力组织。嗯、那的确，在我们年纪越来越大的时候，这一些结力组织会变得比较松散一些些哦，或者说我们皮肤可能会有一些皱纹啊哦，然后会会变得比较好像容易延展啊。这个其实大部分还是呃皮肤的一些组织它的特性啦，所以回归到包裹在里面的肌肉，我相信它跟年轻人的肌肉的感觉质地可能还是有差。对，但是你你说会不会到整个垂下来哦？比如说我以前练的很大一只，结果到老我都没有再练啊，或者说我继续在
1: 练，哎、欸。它就会垂下来嘛？其实我我我觉得是不会的哦，所以其实它并不会像说我们外观上看起来。这么样的松散，哎，没错，所以我们看起来的只是因为皮肤是松的，对，那但里面的肌肉的质地其实还是属于是肌肉的质地，而不是油，没错，没错<對><的> o、OK、所以所以你当年摸到的那一块肌肉是，
0: 其实就还蛮有弹性的、啊，我
1: 就,覺得就是，所以你会感觉到说，哎、欸，那是皮肤是松的，然后里面是还是有一块肌肉在，欸、在会的确有这种两层的感觉啊，嗯、就是说它
0: 外面的皮真的是松松的，这跟年轻人的哦，或者说年纪比较轻的人的皮肤是真的会蛮。有差别，但是里面的那个肉的状态啊，哎、嗯，我觉得刚好我摸的那位大哥，其实他的状态没有没有很差
1: 哦。嗯 ，OK， 所以各位男性朋友们，不要再用阿诺斯瓦辛格他们那种垂下来的奶当成借口不练不练胸了<笑>、嗯。没错没错，<笑>对不对？不然有的人会说、啊、我不要练胸，那个因为怕老了之后会变成垂两颗奶那边。<哇>事实上，那个肌肉没有消失，只是外面盖了一层灰而已。
0: 对，没错，就是皮啊，比较松的皮，或是说，哎、欸，它的确增加了比较多皮下的脂肪。嗯、那脂肪当然也是一个比较松散、比较软的组织啊，所以它可能比较会有垂的问题。嗯、但如果以肌肉来说，基本上是不太会有垂很多的这种问题。OK，
1: 所以垂下来的绝对呃，绝垂下来的大多不是肌肉，<錯>垂下来的大多就是脂肪啊、结缔组织跟松掉的皮、<錯>老掉的皮。是的，好好，这样百年的议题终于解了哈。好，那接着我们来看到底第一关阿泽有没有传？闯关成功呢 ？OK， 过关。好，那接着我们进入第二题第二题其实也是跟上一题算是环环相扣的，就是说今天我们有在训练的过程当中、欸，可能肌肉一直在膨大，一直在变变结实。但是，一旦我们停止运动之后，比如说结婚生子之后啊，比如说、呃、工作比较忙之后，停止训练的时候，这个时候肌肉会不会变成脂肪？
0: OK， 好，这一题也是真的蛮多人会问的，或在网络上以讹传讹的。但我觉得其实台湾在近我自己的感受啦，哦，大概三五年吧，我觉得整个健身的那个氛围跟气氛是越来越好。那大家现在透过一些呃自媒体啊，或者 YouTube 啊等等这种影音，也很多人在聊健身，也有蛮多 Podcast e r 是在聊这个健身议题的。所以我会觉得这个概念其实已经开始比较没有人会这样误解。那我们先讲结论。其实脂肪或肌肉。它会不会互相转换？会，但是很复杂。它并不是，它并不是说啊，你肌肉放在那边放着不动不练，它就直接变成脂肪。它没有那么容易。嗯，对，它还是会被先被分为比较小的分子，嗯，然后再再重
1: 组成脂肪对，再
0: 透过身体重组合成脂肪。<樣>所以它的过程你要很狭义、很精准的去讲，的确，它们之间可能会因为身体的代谢系统有一些转换，但绝不会是哎、欸，好像变魔术一样，<笑>直接呃肌肉就碰。砰的一声就变成脂肪
1: 哦，也就是说，可能肌肉变少了，然后那些空隙。脂肪慢慢的去填进来了，而不是那块肌肉就地变成脂肪。对，这基
0: 本上是不太会发生这种事情的，嗯、所以它还是会透过身体的啊、呃、你的运动状态啊，你的营养状态啊，去重新改变身体的组成。
1: 嗯嗯，嗯所以练大块的肌肉，一旦你停止训练的时候，它顶多是肌肉变得比较松，然后会填一些脂肪进去，但是练出来那些肌肉并不会直接变成脂肪，也就是有点像和牛跟菲力牛的概念。哦、oh, ，OK， 对，肥、嗯、<哼>牛一样都是有肉，只是说和牛中间填了一些雪花进去嗯嗯嗯，对，嗯、<哼>但是本来的肌肉还是在，嗯，对，是这个概念嘛
0: 。对，其实类似这个概念、啊，然后因为我们的讲到和牛啊，和牛不是它就是有非常多油脂的分布嘛、嗯，对对对。那你会看到和牛的那个切片上，它可能有红的地方，那个就是我们的肌肉嘛，是。那白色的那个地方就是脂肪，脂肪的这些组织。好，所以说这个肌肉跟脂肪之间，它其实不会像不会互相转换，不会直接这样转换，对。嗯但是，的确，除了像是你刚刚的问题是，哎、欸，这个肌肉不练会不会变脂肪嘛？那也有一些人会反过来问哦、喔，我这个肥肉能不能练成肌肉，对不对？这个也是一个蛮常见的一个问题。基本上也不是直接把它练一练，那个软软的油就会变成硬硬的肉，也不是这样子、嗯、所以它还是会需要透过我们运动的控制、饮食的控制，然后去让身体的这个组成呢重新排列，然后重新去建构你的肌肉量
1: 。好，也就是说，这个结论就是肌肉跟脂肪是不会直接互相转换的。对，所以各位练练胸肌的朋友不用担心，你的肌肉不会直接变成脂肪，对，只是它会慢慢的盖上一层油滑上去。嗯哼。对，等于是你本来练出来的一公斤肌肉，你就算不练，可能还是在，只是你因为停练的关系，会开始盖一公斤的油上去。嗯哼，我可以这样理解可以,可以这样理解。对,对，好，那这样我终于听懂这个议题了。那我们来看看这一关究竟我们给不给过呢？哎，怎么怎么会没过？因为其实我心里还有一个小小的疑问。好，来你说。就是啊。那究竟我们停练之后，就是有有在练健身，每天在练的人，然后一旦停止训练的时候，那些肌肉到底发生了什么事情 ？OK， 好
0: ，我觉得这个会回归到你的日常生活状态。你如果没有运动，那一般来说你可能还是有一些最基础的日常生活的活动嘛，嗯，哦，然后还有你的饮食。其实跟这两个就会非常相关哦。嗯、如果你在停止比较高强度的训练后，哎，但是你的身体活动量，也就是说你一天当中并不会就是一直躺在那里或是坐在那里，你还是有起身对抗地心引力，你还是有基础的这样走动的活动量。基本上啦，在你没有任何的疾病哦，没有任何疾病问题的时候，
1: 其实你的肌肉并不会散失的那么快，流失的这么快啊。也就是说，你还有一个基础的一个活动量的时候。你练出来的肌肉，并不会因为你停练一一小阵子就直接就可能消失，还是做？就烂掉或者分解了这样子，没错。那当然，这
0: 个有一个很重要的前提，就是你的营养哦，你的摄入的营养也是非常均衡的哦，有足够的蛋白质啊、嗯、脂肪啊、淀粉啊、碳水化合物这一些东西去维持你生理的机能。那其实也有一些研究有指出，哦，就是像蛮多人会有这样的疑问：，究竟我高强度训练的一阵子哦，所谓的一阵子，可是半年以上到一一两年之间这个时间，停练个一年好了，嗯，应该已经算是一个不短的时间了吧？嗯，好，那这样到。到底肌肉的状态跟力量上会不会差很多？嗯，以结论来说，其实没有差很多。他那个衰退的量其实并不会说好像直接掉回你在高强度训练前的状态哦。嗯，而且你有经历过这样高强度训练的人。反而你要回到那个比较好的巅峰状态，需要花的时间还会比较短。也就是说，你不需要担心，哎、欸，我密集练个两三年后，可能因为啊、呃、你的结婚生子啊、工作比较忙啊，然或是等等的这种生活的一些琐事去干扰你的训练的时候，你会不会就变成一个有有一点像是一个反弹效应这样？我觉得突然变成一个落级，嗯、其实完全不需要担心这件事情
1: 。OK， 但前提是你没有生病，你是保持健康的状态。
0: 没错<錯>，<對>嗯，我这边。可以提供我一个亲身的例子啊，呃，我的我哥哥，我哥哥其实他在大学时期他也是非常喜欢健身，嗯、也非常喜欢练身体，然后所以身体也练得蛮好的。但他有一次出国的时候，就是算吃坏肚子吧，有点食物中毒了，嗯嗯。嗯然后他那个时候其实弄到身体是蛮糟的哦，那那、嗯、那一段时间也蛮紧张，家里是蛮紧张，因为他那时候去中国，然后呃，就是当地有点水土水土不服吧，然后他就拉肚子啊，然后就送急诊哦，嗯。然后他在短短大概三五天内吧，嗯，他暴瘦了，应该有个六七公斤吧。哇靠、oh <God> ！所以那时候我妈就是特地赶快飞去中国去找他。那那时候看到他在病床上的时候，是整个变瘦很多很多。嗯,嗯对，所以其实在生病状态下，你的你的身体的那个变化是会会真的可能有这种戏剧性的变化。嗯嗯,嗯,嗯。所以在保持身体健康这一这一个前提之下，其实我们的身体会有那么急剧的变化，其实不是那么容易的。对，嗯、所以这。一点大家可以不用担心，但记得一定要保持。至少是健康的饮食，跟你正常的呃日常生活活动，不要都突然就真的不动了，然后就是全部整天窝在椅子上，我、喔、这样子当然是没有那么理
1: 想的。那我很好奇哦，今天就是好像现在肠病毒来袭，或者这些诺罗的问题，嗯，大家就会遇到好食物中毒啊，<對>或者说就是大病一场。嗯、那究竟有健身的人，他练完之后的那些肌肉会在大病一场之后消失吗？还是说他只是稍微脱水了
0: ？嗯，我觉得看是什么病。哎，如果只是、嗯、呃拉肚子这一些的啊，嗯、然后大概可能一两周它就恢复过来了。我我会认为其实肌肉消失量应该是不是那么大，一定会有，因为你可能拉肚子的时候，基本上肠胃都不太舒服嘛，<是>你可能吃的东西也少，补充蛋白质也少，嗯，但是你身体又要耗费一部分的能量去呃让你把这个疾病去提供你的免疫系统去对抗这个疾病，嗯，所以一定会是会流失掉一些呃肌肉也好脂肪也好这些哦身体的能量，对
1: 肌肉脂肪。水啊，全部都会全面流失，对，这
0: 其实都还是会流失、哦，才会
1: 体重掉这么快這。嗯
0: ，没错，但是基本上不用太担心，嗯、恢复过来之后，哎、欸，调整一下，其实身体健康的人，他在补充合成的这个速度也不会太慢
1: 。嗯，毕、嗯欸、竟已经也有练过了
0: ，没错，有一个底子在了。OK， <好> OK，
1: 那这一关就给过喽
0: 。Yes， 好
1: ,好，接下来我们再要进入第三关喽。嗯。第三关也是一个，就是大家常有的一个疑问呐，哈，就是有有两派的人啊，就是一,一派会主张说，哎、欸，我来做徒手训练就好，根本不用放上健身房，嗯、就可以练出八块肌，嗯嗯嗯。嗯嗯那有一派人就说，哎、欸，不对，我就是要去健身房去做重训，去用一些仪呃设备啊去，去把这个肌肉操出来。嗯、究竟哪一个方法可以比较快的练出八块肌呢？好。哇、啊
0: ，其实我有一点想要打枪这两派，<笑><笑>对，因为我觉得其实八块肌，你真的要那个冰块腹肌、巧克力腹肌的重点啊，其实在于饮食，然后在于你的身体组成的调配。那八块腹肌，我先插个题外话哈，那个八块腹肌，我们在解剖学上叫做腹直肌，嗯，哦，腹部的腹，然后直线的直，腹直肌，其实它这块肌肉呢，它算是腹肌里面最浅层的，哦，只不过我们在肚子上。脂肪通常也是比较厚的，所以当你的皮下脂肪其实很厚一层的时候，嗯、无论无论你的腹直肌练得多壮，嗯、你都是看不到它，的
1: ，因为那些肌肉本来就在，它一定都在上面盖了一层脂肪,脂肪没错。
0: 没错，其实我觉得这个是很有趣的一件事情啊。像我有一些亲朋好友哦，他们没有解剖学的概念，嗯，嗯他们就会觉得说，像刚刚我们有聊到的啊，真的是不是肥肉练一练后就变肌肉？嗯、就是大家对于这个东西是陌生的哦、喔。但其实或者说有一些人是觉得说，我原本是没有肌肉的人，嗯、我练一练就会有肌肉，所以他们也会觉得原本我就是没有那八块腹肌，我练一练八块腹肌才会从零无中生有的概念、喔，然后就就跑出来。嗯嗯、其实都不是不是这样子的、喔。嗯、我们原本每个人都有。复制机。嗯、那只不过它的明显程度跟两个条件会有关。第一就是你皮下脂肪的厚度，比如说你如果是盖在你的腹直肌上盖上一个很厚的羽绒被、厚厚的棉被，这个脂肪外衣的话，你当然看不到它。
1: 嗯、OK， 所以第二个关键就是外层到底盖了什么东西，盖了多厚的东西这样子。嗯、
0: 对，那第二个因素很重要的就是，如果你的腹直肌它是比较发达、比较壮硕的话，哎，它也会比较容易呃可以显现的出来在外观上面。嗯，所以
1: 要看到。八块肌的条件就是，第一就是脂肪不能太厚，对；第二是那个肌肉的质地不能太小，对，壮的，对。虽然是有，嗯、但是你如果是太太薄或者太太软烂的话，它还是很容易被表层的这些结缔组织盖过去，对，或
0: 是比较不明显一点。嗯、OK， 好，所以无论你是徒手练、健身房练，我觉得都 OK，、嗯、都是很 OK。只要你有针对腹直肌有去做到有效的训练的话，其实都是有效的。嗯，嗯嗯那反而你比较要特别留意是。你在我们刚刚提到增肌减脂的过程中，可以让你的脂肪皮下的脂肪、腹部的脂肪可以比较少一点点，然后让腹直肌有有效达到一些训练的刺激，让它变得比较肌肥大一点点。那这样你的八块肌就会比较可以快点出来健客
1: ，或者用对的滤镜也可以
0: 哦，也行啊。<笑>然后像最近网络上不是有卖那个皮衣嘛，啊、肉胎。对，就是你穿上去就马上就很壮，然后你可能外面再穿个 T 恤也看不太出来。那个对对对，那个也可以啦，或者用好好用
1: 对牌子的眼影，哦，<笑>用画的是吗？对，用眼影用对牌子可能也是有用的。对，这这也是可以啦。<笑>哦 ，OK， 好，那接着我想问一个问题哦，就是说，如果今天你不想要上健身房，嗯、<哼>你想要在家就是就想要练出这些这些肌肉跟线条的话，那阿哲你会建议用哪一些辅助的工具，然后应该要怎么练呢？好我。哦我觉得其实重训啊，大家对于它
0: 可能会有一些小迷思吧，然后更害怕，因为果像有一些女生，我我我不是特别针对女生啊，但的确我的学生里面有很多女生，她在刚开始接触重训的时候，其实她会小抗拒，那一部分是她会觉得有点恐怖。因为我们在健身房里面可能看到的都是比较大的哑铃啊、杠片啊、杠铃啊，这些好像哇，好像一拿不动你就会被压到受伤啊，或是抬起来会拉伤之类的。对，但其实重量训练啊，它用一个很广义的定义去去形容的话，你其实只要有外来的一些阻力，即使它是一公斤，嗯，它其实都可以算是重量训练。那我们当然会有一些特定的动作啊，针对某一些特定的肌群，然后可能要达到一定的重复的次数，我、哦、就。就是你要持续这呃刺激这一块肌肉，嗯、那甚至呢，你还要去严格控制说你在做第一组跟第二组之间的休息时间、嗯、等等的这些条件建构起来，其实它就可以算是一个我们称为叫重量训练的一个训练内容了。好，那在家里练习的时候，简单来说啦，我们希望的这个工具不要太复杂，也就是说，你今天可以把你的，所以你可以准备一些像是哑铃啊、壶铃啊这些，不是太占位置，但是是非常灵活好用的。算是负重的这些工具用具，嗯，那如果说我们在家里练习的时候，也蛮常会搭配一些地板上的一些训练动作所以这时候你准备一个瑜伽垫，或是我们之前有提过的皮拉提斯垫，都是很好的选择。那也有,有一些女生、哦、她可能会觉得说哑铃这个东西啊，还是太占位置怎么办？但是她还是有一些阻力训练的需求，那这个时候有一个东西叫做弹力带或是拉力带。因为、欸、它就是非常好用的，因为它既可以提供阻力，那它又不会太占位置，甚至你可以把它挂起来
1: 。嗯，对，
0: 那像我刚刚上述的这些工具都还算蛮好用的
1: 哦。嗯，那刚阿哲提到的算是训练用的工具。对，对你工具都到位了之后，好，那接下来一个问题就是说，你到底要在训练之前还需要注意些什么呢？好，其实
0: 我觉得很多时候你要开始做居家的这种徒手肌训练啊，很重要的是你要先。确认一下自己有没有。运动伤害的风险，什么叫运动伤害的风险？如果这时候你的体态，或者说你已经有一些既有的疼痛，嗯、比如说在肩膀的地方啊，或膝盖的地方，你在还没有开始做这些训练前就已经有问题的时候，那我真的会强烈建议你可以先寻求专业的物理治疗师，或或是复健科医师、健身教练等等的专业，去评估一下你现在身体适不适合做这样的训练
1: 。哦，也就是说，先看看你做运动中会有哪些风险。没错<錯>，先把这些风险先排除掉。嗯
0: 哼。好，那不得不说啦，徒手训练虽然它比较比较容易做，我指的容易做就是你不会有一个借口说啊，今天下雨我不想出去外面，或我不想要去健身房，你不会有这样借口，因为基本上我们在家里做的话，其实它是很容易，你每天就可以练习的。但是它也比较不容易做哦，因为我们在皮拉提那一集。其实我聊过，有一些很弱，或者说他还没有很好建立自己的身体本体感觉的这一类的人呢，他其实会需要一些器械去提供我们身体的一个回馈感。那我刚刚提到的像哑铃啊、胡铃啊、弹力带啊这一些，虽然它也有可以提供一个力量阻力的回馈感，但是这些器械哈、哦，都是我们在呃，可能健身房这边比较称为叫做 free way 的训练器材，也就是说它并不是一个这种落地型非常大台的，你推不太动的那种机型。嗯，那那种机台，原来在做的时候比较不容易会有错误动作产生啦，因为那个机器的结构本身、嗯、它就会限制你的动作，你只能往某一个特定方向去推。
1: 啊、呃，等于是你的运动的轨迹跟方法、被限制速度可能都会被限制住。对，那就可以进而去减少你的引导出正确的动作。工作了，没错，
0: 嗯，所以反过来说，其实 free way training 的这种。自由重量训练呢，它是稍微会比较挑战一点点的。哎、欸，不过很多时候啊 ，free way 的圈领它其实也是比较训练效果也是比较好的。对，对我们的人体来说，
1: 因为它训练的东西是比较有功能的嘛，是这样想。嗯，然后它会
0: 身体会接受到的这个挑战也会更多，它可能要不同方向的稳定啊，然后自己向心跟离心的收缩和控制也要非常稳定啊，等等的。哎、欸，所以它挑战身体的这个程度其实就会比那种固定。军器械会再高一些些
1: ，也也就是说，在家徒手健身虽然容易取得、容易进行，嗯、但是在进行的过程当中，他对身体的考验反而是比较难的，<是你 S 2> 比较不容易。做得好的
0: ，没错，对，所以在这个前提之下，我就会建议，真的你在开始前，如果你已经有一些问题，或是你把你的体态，或者说你练了一两次之后，你就发现身体怪怪的，那这个时候我会建议你就先停止，赶快先寻求专业的呃物理治疗师，帮你做完身体的评估之后，帮你运动上的建议，那你再继续的去执行，这样才能真的在把自己身体练起来的同时，也不会受伤
1: 。所以其实如果今天你是一位运动小白，嗯哼，就完全没有运动经验，然后想要开始自己训练的话，还是强烈建议要经由专业的呃医疗人员或专业人员去帮你评估过后，再开始进行训练会是比较安全的哦。没错<錯>，好，那我们来听听看第三关我们给过吗
0: ？Yes， <錯>好过关啦
1: 。好，不晓得今天的节目内容，各位听有没有喜欢吗？好，那我们今天最后准备了一个问题，要请问大家，究竟大家喜欢怎么样的运动方式呢 ？A 就是我一定要用徒手健身啊，又省钱，然后又可以方便取得。B 就是我一定要上健身房啊，一定要找专业的教练来帮我在专业的器械上，然后在灯光美、气氛佳的地方，又可以拍照打卡的地方健身啊。那 C 就是人生好难哦，就是在家乖乖躺平就好了，我才不要健身嘞。
0: 欢迎各位听众朋友在底下留言哦！如果喜欢我们的节目，欢迎追踪我们，并且留下五星好评。以上就是今天的节目内容。我是物理教师阿泽，我是主客人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜